0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir Ankara rüzgarında merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemindeki iç ve dış politikadaki ekonomideki gelişmeleri yorumlamak üzere karşınızdayım. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu toplantının gündeminde e, yeni koronavirüs önlemlerinin olduğu belirtiliyor. Özellikle e, aşı olmayan oldukça geniş bir kesim var ve aşısızlara yönelik olarak bir takım yeni yasaklayıcı e, düzenlemelerin ilan edilebileceği, kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları açıklayacağı dile getiriliyor. Ne olabilir? İşte e, restoranlarda, kafelerde aşısızlar için ayrı bir yer e, tahsis edilmesi, bunun yanı sıra e, alışveriş merkezlerinde e, aşı belgesinin girişlerde mutlaka sorgulanması gibi e, bir takım zorlayıcı, aşıyı e, mecburi hale getirici kararlar çıkması bekleniyor bu toplantıdan. Ama bu kabine toplantısından çok daha önemli olan bir şey var pazartesi günü kamuoyuna açıklanacak olan o da halkların demokratik partisi demokratik tutum belgesini açıklayacak bir süredir bu konudaki çalışmalar devam ediyordu HDP bünyesinde bugün de eş başkan Mithat Sancar yine partinin bir toplantısında bazı ipuçları verdi buna ilişkin olarak bir demokrasi ittifakının gündeme getirileceği HDP'nin e, ne olursa olsun e, mutlaka demokrasinin önünü açmak için vazgeçilmez e, bir parti olduğunun kamuoyu tarafından görüleceğini e, dile getirdi. E, bunun dışında fazla bir şey söylemedi ancak anlaşıldığı kadarıyla HDP bir demokrasi ittifakı ve mevcut iki ittifakın dışında bir üçüncü yol önerisiyle kamuoyunun gündemine çıkacak. Bunu kamuoyuna duyuracak. Aslında HDP bu Uzun süredir Türkiye siyasetilik gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ee, özellikle son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Kürt sorununun çözümü için e, adres olarak meclisi göstermesi ve meşru muhatap olarak da HDP'yi işaret etmesi e, geçtiğimiz hafta sürekli tartışılan konulardan bir tanesiydi. Ana muhalefet liderinin bu çıkışı, Oldukça önemliydi zaten HDP'den gelen Sezai Temelli'nin açıklaması dışındaki değerlendirmelerde buna paralel nitelikteydi. Gerek Mithat Sancar'ın gerek Selahattin Demirtaş'ın yaptığı paylaşımlar HDP'nin meşru bir aktör olduğu sadece Kürt sorununun çözümü değil Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümüne talip olduğu yönünde değerlendirmeler geldi. Tabii bu çıkış diğer taraftan HDP'nin kurumsal kimliği açısından da e, kritik ve önemli önemdeydi. Neden? Çünkü e, HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılmış bir kapatma davası var ve bu davanın e, duruşma bölümüne 8 Ekim'den itibaren geçilecek e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve HDP avukatları mahkeme önünde ...sözlü savunmalarını, yazılı savunmalarını yapacaklar... ...ve ondan sonra karar süreci işlemeye başlayacak. İşte bunun öncesinde e, iktidar ittifakı gerek CHP liderinin çıkışına... ...gerekse HDP'nin e, konumuna ilişkin olarak e, sert açıklamalar yaptılar. Türkiye'nin böyle bir sorunu yani Kürt sorununun olmadığını dile getirdiler. E, i̇nkarcı ve retçi bir e, tutum takındılar. E, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP'yi meşrulaştırmaya çalışmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni etkilemekle suçladı Ancak tabii bunun bir karşılığı var mı? Çünkü e, Devlet Bahçeli daha önce HDP'nin kapatılmasını defalarca gündeme getirmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrıda bulunmuştu. Ve bu çağrın hemen akabinde başsavcı bu davayı açınca e, Bahçeli'nin yargıyı etkilemeye çalıştığı yorumları yine gündeme gelmişti. Arkasından e, MHP lideri e, Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın ilk iddianamesini, Geri çevirince çok daha sert tepkiler gösterdi. Ee, Anayasa Mahkemesi yargıçlarını ölücülükle suçladı. Ee, yine mahkemenin verdiği bazı hak ihlali kararları sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğine kadar götürmüştü. Bu, bu çağrılarını ve açıklamalarını şimdi e, biraz boşlukta kalıyor CHP liderini e, anayasa mahkemesindeki davayı etkilemeye çalışmakta suçlaması çünkü kendisi bunun çok ötesinde çok daha ilerisinde oldukça ağır baskılar kurmaya çalıştı. Yüksek mahkeme üzerinde. O yüzden bu haftanın gündemini HDP'nin belirleyeceğini şimdiden söylemek yanlış olmaz. Muhtemeldir ki açıklanacak tutum belgesi çok ciddi tartışmaları beraberinde getirecek muhalefet ittifakının daha genişlemesi, güçlenmesi veya bir üçüncü ittifak. Demokrasi İttifakı'nın gündeme gelmesi Türkiye siyasetinin sanıyorum önümüzdeki günlerde pazartesiden itibaren belge açıklandıktan sonra e, yoğun bir şekilde tartışacağı konuların başında gelecek. Bunun yanı sıra Meral Akşener'in e, yaptığı bir çıkış vardı. Çünkü Cumhur İttifakı bileşenleri gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse MHP lideri Bahçeli ısrarla medya üzerinden de baskılar kurarak e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamaya çalışmaya Soruyorlardı. Bununla belki ittifak içerisinde bir takım çatlaklar yaratabileceğini umuyorlardı. Ancak farklı açıklamalar geldi. CHP lideri birden fazla aday olabilir dedi. Meral Akşener ben sürecin önünde tıkayıcı pozisyonda olmam dedi. Daha sonra biz ittifak olarak görüşüp konuşup ortak bir karar vereceğiz dendi. Tek aday da olabilir, çok aday da olabilir dendi. Ama bütün bu tartışmaların dışında akşamların son çıkışı kanımca en önemli şeydi. Çünkü Meral Akşener dedi ki ben cumhurbaşkanlığı aday olmayacağım, başbakanlığa aday olacağım dedi. Bu da bir anlamda bizim bu ittifakımızın ana hedefi parlamenter sistem, parlamenter sistemi güçlendirmek vaadiyle ortaya çıkıyorsak burada iktidar kim olacak? Başbakan olacak. İcra'nın başında başbakan olacak. Cumhurbaşkanı sembolik konumuna geri dönecek. Mesajını verdi İyi Parti lideri. Bu Açıklamaya destek geldi CHP'den de. Çünkü e, Millet İttifakı sürekli güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyor. Bunu vaat ediyor topluma. Ama tabii e, bir yanıyla şöyle de değerlendirilebilir. E, Millet İttifakı'nı oluşturan şu anda iki e, ana omurgayı oluşturan iki parti CHP ve İyi Parti. Eğer İyi Parti Genel Başkanı ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım diyorsa bir anlamda bu siyasi kulislerde. Kılıçdaroğlu'na da sen de aday olma ittifakın ortak üzerinde uzlaşacağı hatta Kılıçdaroğlu bugün Millet ittifakına yeni partiler de katılabilir demişti. Eğer böyle katılımlar söz konusuysa ittifakın üzerinde ittifaka varacağı bir ortak aday çıkartma düşüncesinin ifadesi olarak da yorumlanabilir Akşener'in bu çıkışı. Ama en azından şunu söylemek mümkün, Meral Akşener... Bugünden Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilan ederek bir anlamda Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın içini karıştırma adaylık tartışmalarını büyütme girişimlerine bir set çekmiş oldu. Bunu bu şekilde de yorumlamak mümkün Bahçeli ve Erdoğan'ı bir açıdan boşluğa düşürdü. Tabii e, ekonomide e, kritik bir gelişme yaşandı bu hafta içerisinde. Neydi o? Merkez Bankası'nın merakla beklenen 23 Eylül'deki para politikası toplantısından çıkacak faiz kararıydı. E, Merkez Bankası e, bahaneler üretmeye çalışıyordu. Çünkü Erdoğan'ın baskısı artık olağanüstü boyutlara ulaşmıştı. Daha Ağustos ayında faizlerin düşeceğini ilan etmişti Cumhurbaşkanı. Bu adımı Ağustos ayında atamadı Merkez Bankası. Çünkü enflasyon yükselişini devam ediyordu. Hemen akabinde bir pozisyon değişikliğine gitti. Dedi ki biz bundan sonra manşet enflasyonu yani tüketici enflasyonu değil, çekirdek enflasyona bakacağız dedi. Çekirdek enflasyon ıı, açısından bakıldığında da Türkiye İstatistik Kurumu 6 tane çekirdek enflasyon açıklıyor. Farklı değerlendirmelerle farklı endekslerle kimisinde sadece akaryakıt fiyatları dışlanıyor. Kimisinde e, ulaşım fiyatları dışlanıyor. Ama C endeksinde enerji, altın, gıda fiyatları e, alkollü alkolüksüz içecekler, bütün mamulleri bunların hepsi dışlanarak C çekirdek endeksi açıklanıyordu. En düşüğü de bu zaten çünkü diğer 6 Endeks içerisindeki beş e, çekirdek enflasyon endeksi yüzde on sekizin üzerinde. İşte merkez bankası burada bir uyanıklık yaptı. Hem başkan Şahab Kavcıoğlu azledilmekten kurtulmuş oldu, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi indirin talebi yerine getirilmiş oldu. Altı çekirdek enflasyon endeksi içerisinden C endeksi en düşüydi %16, yüzde 16,167 ile. Merkez bankası ben bunu esas alıyorum dedi ve politika faizini yüzde 19'dan yüzde %18 18'e düşürdü. Tabii bu ekonominin gerçekleriyle örtüşüyor mu? Kesinlikle hayır. Nitekim e, ilk tepki döviz piyasalarından geldi. Kurlar bir anda yükseldi. Amerikan doları 9 liraya yaklaştı. E, euro kuru 10 liranın üzerine çıktı. Sterlin 12 liranın üzerine çıktı. Bu hafta döviz piyasalarındaki hareketliliğin daha da dalgalanmaların daha da artması bekleniyor. E, hatta Merkez Bankası faizi indirdi ama piyasa faizlerine de bu hiçbir şekilde yansımadı. Bankalar hemen e, bu indirimi mevduat faizlerini yani mevduat sahiplerine verdikleri faizi düşürmek için e, fırsat olarak gördüler ve mevduat faizleri bir puan düşürüldü. Ama ticari kredi faizlerinde bir indirim yansıması söz konusu olmadı. Dolayısıyla herkes zaten bu kararın zoraki ekonomi benim kuralları dışında akıl dışı, gerçek dışı bir karar olduğunu biliyor. Sırf Cumhurbaşkanı'nı tatmin etmek için alındığını biliyor. Hatta Merkez Bankası önümüzdeki aylarda da çünkü %16,67'lik çekirdek enflasyon baz alındığı için en az 2,5-3 puanlık indirim imkanı açmış oldu kendisine. Belki önümüzdeki aylarda da 50'şer bas puanlık indirimlerle yıl sonuna kadar politika faizini %15'e, %16'ya kadar çekebilir ama bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım bu Türkiye ekonomisinde ağır tahribatlara e, yol açacak. Türk lirasının değer kaybını hızlandıracak, enflasyonu çok daha yukarılara çekecek e, bir adım. Çünkü kurlardaki yükseliş aynı zamanda e, ithalata dayalı maliyetleri de yükseltiyor ki Türkiye açısından bu çok kritik bir girdi maliyeti. Hemen hemen her sektörde e, ithalattan kaynaklı girdi maliyetlerinde yükseliş var. Şimdi bu kararla kurlar artmaya başlayınca bu maliyetler daha da yükselecek. Belki de 2-3 ay sonra e, faiz indirmek için çaba gösteren Merkez Bankası çok daha yüklü faiz artışları yapmak zorunda kalacak. Ama inandırıcılık ve güvenilirlik ortadan kalktığı için de artık bu faiz artışlarının e, olumlu bir yansıması söz konusu olamayacak. E, tabii diğer yanıyla da bakıldığında bu zoraki faiz indiriminin Erken seçim habercisi olduğu şeklinde yorumlar da var. Ee, i̇şte bir 4-5 aylık e, parasal genişleme, e, kredi bollaşması yaratıp e, daha fazla ekonomi dibe vurmadan e, bir erken seçimle eğer mümkün olabilirse e, Cumhur İttifakı'nın iktidarını sürdürme adımı olarak da değerlendiriliyor bu. Tabii... E, Gerçekten böyle bir amacın olup olmadığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak, tabloyla netleşecek. Ee, bana bu biraz zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü bir taraftan seçim yasası değişikliklerine yönelik hazırlıklardan söz ediliyor. Meclis açılacak, bütçe gelecek. Ee, kritik bir takım yasalar var iktidarın çıkartmak istediği. Ama eğer... Bu faizde indirim tablosunu, parasal gevşeme ve kredi bollaşması tablosunu bir 6 ay sürdürebilirlerse belki 2022'nin ilkbaharı içinde. de bir seçim planı olabilir iktidarın. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Fakat tabii faiz indiriminin yarattığı bu sarsıntının yanı sıra enflasyondaki artış devam ediyor. Burada da iktidar yine ciddi bir çaresizlik içerisinde soruna yüzeysel bir şekilde yaklaşıyor. Ve beş market zincirini Cumhurbaşkanı hedefe koydu. Bunlara yönelik etiket teftişleri başlatıldı. Cumhurbaşkanı beş marketi hedefe koyunca Ticaret bakanlığı da bunu emir telakki etti ve müfettiş görevlendirdi. Şimdi müfettişler bu beş market zincirini denetlemeye başlayacaklar etiketleri. Fakat tabii burada da çarpıcı olan Cumhurbaşkanı'nın enflasyonu yükseltmekle suçladığı bu beş market zincirinin üçü e, AKP iktidarına yakın iş insanlarının kurduğu hatta AKP döneminde kurulan, palazlanan, büyüyen e, market zincirleri, işte A101 gibi, şok e, marketler zinciri gibi, e, BİM gibi üç market yani beşin üçü iktidarın e, döneminde büyüyen, gelişen ve iktidara destek veren iş adamlarının kurduğu iktidar imkanlarıyla etkiliklerini arttırdıkları market zincirleri bu da AKP içerisinde, AKP'ye destek verenler arasında bir ayrışma, çatırdama olduğunun bir başka işareti nitekim eski Gaziantep Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar tepkisini bu üç marketin isimlerini hatta yöneticilerinin de isimlerini vererek gösterdi. İşte bizim sayemizde palazlandınız, şimdi de bir anlamda bize ihanet ediyorsunuz, içimize sızdınız, işte iyi yaptığınız gibisinden böyle alaycı bir üslupla bu üç market zincirini ve başındaki isimleri suçlayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. O yüzden de bu etiket savaşı, fetiş denetimleri iktidarın bir anlamda e, çaresizliğinin hem siyasi hem de ekonomik çaresizliğinin de e, somut bir dışa vurumu olarak Değerlendiriliyor. Bunu da ilave edelim. Evet e, tabii haftanın bir başka önemli olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi olacak. New York'ta umduğunu bulamadı Erdoğan. Biden'la görüşmek en büyük e, umuduydu. Fakat beş gün boyunca randevu gelmedi Amerika Devlet Başkanı'ndan. E, öyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kırgınlığını, düş kırıklığını, e, hayal kırıklığını e, dile getiren açıklamalar yaptı. Ben daha önce üç Amerikan başkanıyla çalıştım. Hiçbirinde böyle bir konuma gelmemiştim dedi. Aslında tabii bu e, diplomatik olarak e, doğru bir açıklamama bir cumhurbaşkanının e, bir başka ülkenin devlet başkanıyla görüşemediği için kendisini bu kadar üzüntülü olarak kamuoyunun önünde sergilemesi güç kaybı bir zafiyet olarak da değerlendirilebilir. Nitekim diplomasi kulislerinde bu yönde de yorumlar yapılıyor. Arkasından da Putin'e övgüler dizdi Cumhurbaşkanı. İşte Putin'den beklentim yüksek dedi. Soçi'deki buluşmada kendisiyle çok ciddi konularda görüşmeler yapacağız dedi. Hatta Esad'a karşı Putin'le ortak hareket etme önerisini gündeme getireceğini söyledi ama tabii daha birkaç hafta önce Rusya Devlet Başkanı'nın Esad'ı Moskova'da Kremlin Sarayı'nda ağırladığını herhalde unuttu. E, dolayısıyla zaten Esad'ın e, Suriye'deki e, varlığının bugüne kadar sürmesinin arkasında en büyük destekçileri Rusya ve İran'dı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın e, İran'la ile birlikte e, Esad'ı devirmek için Türkiye'nin güney sınırlarına tehdit olarak e, gördüğü Şam yönetimini görüyorlar. E, taraf etmek için ortak mücadeleyi gündeme getirmesi de aksine Soçi'ye giderken e, masaya getirebileceği fazla bir şey olmadığını göstergesi muhtemelen iddiye konusu en kritik konu olacak ve Putin artık İki yıl önce imzalanan Soçi Mutabakatı'nda e, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki resmi açıklamaları daha somut hale dönüştürebilir ve Türkiye'den e, ciddi şekilde Suriye'den çekilmesi, İdlib'den çekilmesi taleplerini masaya taşıyabilir. Bunu eğer Erdoğan kabul etmez yine süre talep ederse de bu sefer Rusya'nın Türkiye'den ekonomik bir takım taviz talepleri olabilir. O yüzden 29 Eylül'deki Soçi buluşması Biden'dan sonra muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için ikinci bir düş kırıklığına da vesile olacak gibi görünüyor. Şu anki tablo ve göstergeler bir anlamda bunu işaret ediyor ama tabii 29 Eylül'den sonra görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında muhtemelen Putin ve Erdoğan yine karşılıklı birbirlerine övgü düzeceklerdir. İşte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi konusu yine gündeme gelecektir. Ve ikili görüşme olacağı için heyetler görüşmeye katılmayacağı için de masada konuşulan büyük ihtimalle masada kalacak. Sonrasında icraatlarla gerçekten ne görüşüldüğünü öğrenme imkanımız olacak. Evet sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan Ankara Rüzgarı'nda e, bu programda sizlerle paylaşacağım e, yorumlar ve değerlendirmeler böyle yeni bir Ankara Rüzgarı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.